0: Justicia Divina, los últimos tiempos.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, quien nos ha enseñado por medio de su divina revelación que el conocimiento es luz, luz para todo el universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, la Madre Universal, la Madre de todos, ella se manifiesta de época en época junto con el Divino Creador para los juicios de la humanidad. Así aprendemos justicia y derecho. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Primogénito, el Cordero de Dios en retorno, el mismo que prometió volver a este planeta, no para perturbarlo, sino para juzgarlo. Para iniciar una nueva era, una nueva etapa, un nuevo cielo, un nuevo mundo, un nuevo sistema de vida. Doctrina nueva, humanidad nueva. Costumbres con elevada moral, basadas en los mandamientos de Dios. La convivencia que sale del cumplimiento de la ley de Dios es una convivencia de felicidad colectiva, felicidad igualitaria, en un sistema de vida basado en la igualdad. A nadie le falta nada, a nadie le sobra nada. La distribución de todas las cosas es según la necesidad de cada uno. Esta es la fórmula más perfecta de distribución, de organización, de sistema de vida que nosotros podamos concebir en esta morada planetaria. Miles de años de lucha por lograr acercarse o imitar la igualdad de Dios. Todo intento, dice el Divino Padre en su revelación, es premiado por microscópico o imperfecto que sea, porque esa intención mental de querer imitar lo de Dios siempre tiene un premio, una recompensa, una añadidura de Dios. En un planeta de pruebas como la Tierra, todos nosotros nacemos con un destino escrito. Nadie viene al azar, a la suerte, por casualidad. No. Cada uno de nosotros está en este planeta porque pidió al Padre Eterno su destino, su vida, sus experiencias. Dentro de ello se incluye el pagar deudas de reencarnaciones pasadas, a veces disfrutar premios pendientes y también premios adelantados. ¿Quién tiene premio adelantado? Los niños, por ejemplo, hasta los 12 años de edad, tienen premios adelantados. ¿Qué significa esto? Que hagan lo que hagan hasta los 12 años de edad, la responsabilidad es de sus padres. Ellos son inocentes mientras son niños. 12 años, un segundo, empieza el juicio para el ser, para la individualidad. 12 años, un segundo, entra otra etapa. Su conciencia empieza a discernir entre el bien y el mal. Nosotros, a esa edad, sentimos unas pulsaciones, unas vibraciones que nos indican el inicio de una nueva etapa en nuestro destino, en nuestra vida. Empezamos a rendir cuenta de nuestros actos en el juicio anunciado por siglos y siglos. Es por esto que el Hijo de Dios, en su justicia universal, va a escoger a los niños como sus secretarios y no a los adultos. Los adultos esperamos juicio de parte de Dios, que dará a cada uno según sus obras. Y esta es la más perfecta justicia, dar a cada uno según sus obras. Ahí está el mérito, ahí está el esfuerzo de cada uno, ahí está lo que se gana o se pierde. O ganamos luz, o ganamos tinieblas, o nos acercamos a la morada del Padre Eterno, o nos alejamos del reino de los cielos. Todo depende de la intención mental de las acciones de las obras realizadas durante la prueba de la vida. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras, estas enseñanzas del Evangelio, las poderosas palabras del Hijo de Dios. También escuchamos la lectura de los rollos telepáticos del Cordero de Dios y notas de actualidad. Escuchamos la voz del autor de la ciencia celeste. Él nos dice que una cosa es la psicología religiosa que provocó confusión y división y otra cosa es la adoración mental, la búsqueda de lo de Dios. Dentro de lo religioso existen extrañas costumbres que no van con la psicología que enseña el Divino Padre en su revelación, en su Evangelio. Todo esto es para advertirnos, avisarnos de no continuar en el error de corregir la forma de fe que cada cual tiene y de seguir el camino que nos acerca al Divino Creador, porque estamos en un planeta para experimentar, intentar, verificar, comprobar, para aprender, para asimilar todo tipo de sensaciones. Y lo religioso es una extraña sensación. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios
2: entonces el padre dijo lo siguiente es más fácil que entre al reino de los cielos un trabajador que con su filosofía de trabajo a nadie dividió a que entre un religioso que dividió a muchos a conveniencia ocultan la verdad mm. y dejan que, que los demás perduren en un conocimiento no claro
3: desvirtuado por ellos a conveniencia
2: eso se paga y, 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 si, y si ellos exigieron peor con la inquisición ellos exigieron matando al mundo inocentes inocentes matando
4: todos querían leer la biblia buscaban a ellos y brujos chiseros sí. y toda Cataluña de los que más la todos
2: es que
5: Entonces
2: no se puede creer solamente en los curas, es que como hacen otras personas.
5: Persona. Hay
2: que tener cuidado porque ellos también están en el juicio. <risa>
5: <risa> y otra cosa,
2: lo mismo de la confesión: la confesión nadie la pidió a Dios, porque todos pidieron el rezo mental a Dios. Dice el Padre: todo religioso que confesó a otro tiene juicio de parte de la intimidad del niño de del libro. La intimidad se queja a Dios.
5: Que ellos tienen son para uno ir claro,
2: claro. ¿no? Porque ese padre no tiene, hijo, ley en el reino que entre pecadores se confiese. La criatura se confiesa siempre frente a un inocente, frente a un ángel. Pero no de pecador a pecador porque quieren lo mismo, hijo de bueno, Dios.
5: ¿En todo caso sería un sacrilegio? Sería? El,
2: el, el, ¿Cuánto se llama? El, el celibato, la soltería tampoco nadie la pidió a Dios todos pidieron multiplicarse todos el celibato dice el padre es una extraña costumbre salía de la extraña fe religiosa es más fácil que haya una reino en los cielos los que cumplieron la ley de la multiplicación de Dios la herencia a quien no la lo cumplieron los elementos tienen juicio contra los que practicaron el celibato porque no le dieron preferencia a Dios y los elementos se oponen al que fue Sálibes se casó porque no quiso se oponen a que ese espíritu vuelva a tener la encarnación nadie quiere hacer alianza con él porque le puso límite a la expansión de Dios otro ya era como no voy a intentar no voy no. no, a no, que... depende esto, esto me acordó una vez en Chile hay una leyenda esto todos los días cada vez que se despedía y rollaba los rollos me ayudando ya empezaba a cantar esto se acaba señores que <risa> <risa> okay, ya vio que llegaba el fin ya, el juicio de dios porque este es el fin del sistema de la prueba.
0: los últimos tiempos
1: El Divino Padre, en la revelación que Él dicta telepáticamente al Primogénito, en un plano celeste, dice, Creación y explicación marchan paralelas. He aquí la nueva luz de conocimiento nuevo. He aquí la tercera doctrina venida al mundo. Toda doctrina representa nueva psicología salida de las escrituras del Padre. La psicología salida del Padre a nadie divide. Son las criaturas las que se dividen. Y esta división es mayor cuando la criatura no cumple lo de Dios. Lo de Dios tiene causa eterna y lo del Padre abarca todas las psicologías imaginables. Es por eso que la más microscópica violación a su ley encuentra su justa medida. En virtud del libre albedrío humano, tiene que dar a cada uno lo que cada uno se merece. No existe ni existirá dentro del poder mental humano, conocimiento alguno que pueda dar a cada individualidad pensante lo que se merece. Ninguna criatura humana pidió al padre juzgar a la otra, porque todos sabían, antes de venir a la vida, que el hijo primogénito, vendría también al mundo y como todos pidieron ser probados en todo lo imaginable, es que nadie sabe el instante de la aparición del Hijo Solar. Es por esto que fue escrito y llegará la verdad por sorpresa al mundo, la misma sorpresa que causa un ladrón de noche, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que ninguna criatura humana pidió al Padre juzgar a la otra. Entre otros pedidos, que no se hicieron, para no atropellar el libre albedrío del semejante, del prójimo, del hermano, de la hermana. En el capítulo 7, que es la continuación del sermón del monte, capítulo 7 del libro de Mateo, la continuación del sermón del monte, Jesús de Nazaret, con su voz de trueno, ante miles de personas, continúa explicándoles enseñándoles avisándoles advirtiéndoles les dice que no se debe juzgar a los demás les enseña la oración cuál es la regla de oro la ley universal no hagas a otro lo que no quiere que hagan contigo habla parábolas como la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, y también aquellos que hacen alarde que son salvos, Cristo les adelanta que les va a decir, nunca os conocí. Habla de los dos cimientos, de las dos bases, de los dos fundamentos. Escuchemos el capítulo 7 del libro de Mateo.
6: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, Déjame quitar la paja de tu ojo Mientras hay una viga en tu propio ojo ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo Y entonces podrás ver Para sacar la paja del ojo de tu hermano No deis a los perros lo que es santo Ni echéis vuestras perlas a los puercos No sea que las pisoteen con sus patas Y volviéndose os despedacen Pedid y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan. Todo cuanto queráis, que os hagan otros, hacedselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas.
7: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y solo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, oh agentes de la iniquidad. Así pues,
6: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos embistiendo contra esa casa pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa en arena Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella, y cayó, y fue más grande su ruina.
7: Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedaba maravillada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos.
0: Los últimos tiempos.
1: Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, aparece un botón Audios Rollos 1-99, con el número 68. Está el rollo telepático, divinas parábolas y su relación con el divino juicio final. Escuchemos la primera parte de este podcast, de este audio, de esta lectura completa del rollo dictado por Escritura Telepática por el divino Padre Jehová.
8: divinas parábolas y su relación con el divino juicio final. En las parábolas está la caída de los que dividen la fe de la humanidad. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Sí, Hito, en las mismas escrituras está todo, cómo se hicieron las cosas y como son juzgados todos. La ciencia celeste, que es la doctrina del Cordero de Dios, es la continuación de las Escrituras. Toda Escritura es pensamiento del libre albedrío del Padre Jehová. El Divino Padre posee lo que sus hijos poseen. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El Padre lo posee en grado infinito. Y los hijos en grado microscópico. Es por eso que nadie es mayor, sino el Padre. La Divina Revelación viene al mundo, por sorpresa, porque así fue escrito. Cada hecho escrito es un acontecimiento del futuro. El Divino Padre está en todas partes. Está en el futuro de los hechos. Todo futuro es para el un presente. Y todo presente es un pasado. Es decir, que el Padre está antes de que creara los actuales tiempos de los mundos. Cada molécula que tiene el globo terráqueo vive un tiempo diferente del otro. Y poseen cada una leyes diferentes a la otra. Muchas parábolas explican en forma indirecta la constitución del universo. De cómo fueron hechas las cosas. La psicología divina prueba a la criatura humana a cada instante de la vida. Hasta las escrituras son probadas. La revelación fue creada a propósito así. Porque así lo pidieron los espíritus humanos. Todo destino se pide en el reino de los cielos y se concede. Universo expansivo pensante es el único universo viviente creado por el Padre Eterno. Y dentro de él están todos los demás. Todos los que la mente puede imaginar. Todo existe. Es tan infinita la creación que la fantasía se vuelve realidad. Este universo se expande en forma infinita. Los planetas nacen microscópicos. Nacen de las mismas ideas que generan las criaturas. Es por eso que fue escrito, cada uno se hace su propio cielo. Porque los mundos así creados, nacen con espacio circundante. Nacen con cielo. Como la tierra lo posee. Este universo por lo infinito, no tiene ni tendrá jamás forma. Su expansión es constante y eterna. A medida que las criaturas más piensan, más mundos nacen. No sólo de la tierra, sino de todos los mundos del espacio. Porque escrito fue que nadie es desheredado. La divina herencia del Padre está en todos. No sólo de los que os creéis inteligentes, sino que también en todas las criaturas de la creación, incluyendo los microbios. Nadie tiene la exclusividad de la inteligencia. Eso es egoísmo y limita el poder del Creador. La eternidad está dentro de la misma criatura y se expande hacia el exterior. Es decir que las ideas físicamente viajan al espacio y estando en el espacio empiezan a madurar como maduraría cualquier fruto de la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo porque ambos se iniciaron en forma humilde y microscópica. La materia y el espíritu son una misma cosa. Cumplen la misma ley. Quien no naciere de nuevo, no ve el reino de Dios. Nadie nace grande. Cuando estáis en el vientre de vuestra madre, lo sabe alguien, en los primeros instantes ni la madre se da cuenta. De tan microscópicos que sois. Este proceso que ocurre en vuestro mundo de carne, ocurre también arriba. En los colosales soles. Escrito fue en la parábola del grano de mostaza. Que después de sembrado, crece y se expande y se hace la mayor Echa grandes ramas y las aves del cielo pueden morar bajo su sombra quiere decir que los mundos forman familias galácticas las aves del cielo son las naves plateadas que vosotros llamáis platillos voladores lo de arriba es igual a lo de abajo la esencia de estas naves es la misma esencia con que fueron creados los seres de carne en el universo viviente del Padre Eterno, materia y espíritu son una misma cosa. Salidas de un solo Dios y manifestadas en infinitas formas. Materia y espíritu tienen libre albedrío. Son criaturas que salen del Padre y vuelven al Padre. Retornan al mismo punto de donde salieron. El universo expansivo pensante no tiene límites. Ni lo tendrá jamás. Y cada criatura, aunque lo nieje, aporta en forma igual a su eternidad. Todo lo que se niega y se afirma, termina en idea viajando al espacio. Siempre ha sido así, tanto arriba como abajo. La tierra que habitáis es tan microscópica que es casi desconocida en el reino de los cielos. El Divino Padre conoce todos los cuerpos celestes. Y algunos padres solares que fueron profetas en la tierra la conocen. La Divina Madre Solar Omega fue la que fecundó la Tierra. Cuando esta era una chispita salida del Sol Alfa. He aquí que hasta la Trinidad Solar cumple con la Divina Parábola... ...hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Pues de la microscópica chispita nació el actual planeta Tierra. Esta Divina Parábola es para todos los mundos del Universo. Porque los divinos mandatos salidos del Padre son para infinitos mundos tanto arriba como abajo el cálculo humano desaparece ante el cálculo divino ningún planeta tiene la exclusividad de la vida escrito fue que muchas moradas tiene el divino padre quiere decir muchos planetas habitados hay el hijo terrestre habita o mora en el planeta tierra los mundos habitados son como las arenas que contiene un desierto el hombre cree saberlo todo. Y no sabe nada. Para decir tal cosa debe saberse por lo menos el cómo se hizo el propio origen. Muchos sabios ha tenido la tierra. Y a ninguno le ha sido dado saber el propio origen. Porque los espíritus humanos sin excepción alguna así lo pidieron en el reino de los cielos. Pues pidieron ser probados en una vida para todos desconocida. Y se les concedió la prueba. Y prometieron ser humildes por sobre todas las cosas. Ante la grandeza del Divino Padre, los espíritus todo lo prometen. Porque la divina presencia del Creador hace que toda criatura caiga en un éxtasis de fe viviente. Y todos prometen complacerle. Es una complacencia que repercute a lo largo de toda la eternidad del espíritu. Ver al Padre Eterno es saturarse de vida eterna. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: Estamos publicando en la página web alfa y en el menú podcast, en el botón Audios Rollos 199, en orden alfabético. ...los rollos telepáticos que se encuentran en el Perú. Una parte de ellos se refiere al tema de las naves plateadas... ...de la construcción de los platillos voladores. Con el número 18 aparece el octavo rollo de esta serie. Compartimos la primera parte para conocer un poco más de este tema... ...que fascina a todo lo mundo del universo porque todos tenemos relación con estas poderosas y deslumbrantes naves plateadas del reino de los cielos. Escuchemos la primera parte del rollo telepático Construcción de los platillos voladores.
8: Construcción de los platillos voladores Continuación Te diré hijo que los platillos voladores, al ser creados en los lejanos soles y mundos, todos quedan escritos en el reino de los cielos. Tal como quedan escritos las reencarnaciones de espíritus y moléculas. Porque hasta la más microscópica esencia de la materia es importante para el divino creador de todas las cosas. Escrito fue que todos son iguales en derechos delante de Dios. Lo de Dios lo abarca todo lo conocido y lo desconocido, lo creado y lo que está por crearse. Hasta la más leve brisa es importante para su creador. Los platillos voladores al ser construidos inician leyes de reencarnación en lo material y en lo espiritual, tal como lo hace el hombre a diario y en todo instante. ¿Cómo es eso divino Padre Jehová? Muy sencillo hijo. Mientras se vive en determinado planeta... La criatura se va renovando en sensaciones molecularmente. En todo instante la carne y la mente van pasando de una dimensión a otra hasta llegar a la dimensión de la vejez. Y aún en la vejez también ocurren microscópicas reencarnaciones inconscientes. El procrear hijos se llama reencarnaciones conscientes porque se hace con conocimiento de causa. Como todo lo imaginable se pidió a Dios, la criatura humana pidió lo consciente y lo inconsciente. Al respirar el ser humano, efectúa reencarnaciones inconscientes con los querubines de la atmósfera. Es por esta ley, que hasta lo que se respiró en la prueba de la vida, es juzgado en el juicio final. Ahora comprendo divino Padre Jehová, el infinito significado del término bíblico, que dice, «Por sobre todas las cosas». El juicio final que juzga todas las cosas incluye hasta lo que se respiró en la prueba de la vida. Así es, hijito. La respiración habla delante de Dios en sus leyes de respiración. En los platillos voladores, a las reencarnaciones las llaman divinas alianzas. Tal como fue enseñado en el divino evangelio del Padre Jehová. Las reencarnaciones están también en lo que mantiene y sustenta la vida en cada uno. ...y toda idea física constituye una invisible reencarnación... ...en la que el espíritu siente y no ve. El verbo humano es tan pequeño... ...que aún no ve sus propias e invisibles leyes. Los tripulantes solares de los platillos voladores... ...ven en lo invisible... ...y ven en lo que ha de venir en el futuro de todo planeta. Este poder solar es proporcional... ...a la correspondiente jerarquía solar. Y siendo las jerarquías infinitas en poder... ...se hacen consultas entre ellos. La última palabra en cualquier problema del universo... ...la tiene el divino Padre Jehová. Tal como está ocurriendo con esta revelación... ...en este planeta Tierra. Planeta de vida de prueba... ...entre otros infinitos. Te diré, hijo, que la reencarnación está en el todo sobre todo. Pues todo renace en forma instantánea... ...y desde la más microscópica dimensión. La reencarnación o nacer de nuevo es inseparable del universo viviente del padre jehová en los platillos voladores sus tripulantes poseen el poder de reencarnar espíritus y lo hacen cuando existe mandato viviente porque te diré hijo que toda reencarnación que no tenga el divino sello de dios no es de dios es de las tinieblas es la herencia que no entra al reino de los cielos en la tierra esta herencia la poseen los que, habiendo tenido relaciones sexuales, hicieron caso omiso del divino sacramento del matrimonio. Negar o no darle importancia a un sacramento que se pidió en el reino de los cielos es negar el sello de Dios. Todo sacramento es viviente delante de Dios. Y todo sacramento se expresa en sus leyes de sacramento. Tal como se expresan los espíritus en sus leyes de espíritus. Y expresándose todo sacramento, es que todo sacramento acusa a todo espíritu que le despreció en la prueba de la vida. Y veo, hijo, que millones de hombres y de mujeres conviven sin cumplir con lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Ninguno de los que se tomaron tan extraño libertinaje, ninguno de ellos, volverá a entrar al reino de los cielos. Ni ninguno de los que se unieron en matrimonio, influenciados en lo religioso. Lo religioso hijo no es del divino evangelio del Padre Jehová, porque lo de Dios a nadie divide. Las religiones son producto de una extraña forma de fe, salida de libre albedrío humano, y que dividió al mundo de la fe. Se dijo que desde niño sabías esto. Ahora lo sabrá todo el planeta. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
0: Vuestro yugo
1: llega a su fin. En un plano celeste dictado por el Padre Eterno de las Escrituras, dice, Nadie es más humilde que las doctrinas divinas. Guían a los mundos y son las más silenciosas. Es un silencio de prueba porque todo silencio despierta. La revolución está en mi divina palabra. El mundo la vivirá como jamás la vivió. En todo mundo donde hay injusticia, hay revolución, hay lucha. Solo que toda lucha es juzgada en el reino de los cielos. ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? Esto último es lo primero, porque así fue escrito. Solo la lucha que combate al demonio es reconocida en el reino de los cielos. El demonio se expresa de muchas formas, según las evoluciones de los mundos, en el planeta Tierra se expresa como explotación, ambición, usurpación, matanzas por ambición, engaños al pueblo, jugar con la fe del pueblo, hacer pactos a espaldas del pueblo, darse comodidades mayores que las que tiene el pueblo, ganar sueldos mayores que las que gana el pueblo, esconder el alimento al pueblo, despreciar a mis humildes en todas las formas imaginables. Sí, hijito, la lista es larguísima, mas ningún demonio pasará. Pagarán segundo por segundo y entregarán hasta el último gramo de oro que no les corresponde, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino creador nos está dando una lista de cómo se expresa el demonio en este planeta. Se expresa como explotación, ambición, usurpación matanzas por ambición engaños al pueblo etcétera se ha cumplido un año más de un año de la usurpación de unos demonios de la derecha de la mafia económica que dieron un golpe de estado contra el pueblo un golpe frente al derecho de elección de la población estos usurpadores, esta legión de demonios, está en problemas y le queda poco tiempo. No podrán cumplir todas las fechorías que tienen planeadas, porque el tiempo se acorta. El tiempo desbarata sus planes, porque se acorta. Escuchemos la nota publicada por Hispan TV. Más de un año de esta usurpación y las protestas continúan.
9: Una vez más los peruanos se levantan en oposición al mandato de Dina Boluarte en el contexto de conmemorar los lamentables asesinatos ocurridos durante las protestas en la región de Puno a recordar los trágicos sucesos durante las protestas, destacando la firme determinación del pueblo peruano en su búsqueda de un cambio político y social.
4: A un año, hoy, conmemorando a nuestros mártires, aún no hay ningún detenido. Eso es lo lamentable que podemos decir, pero sin embargo estamos acá presentes toda la delegación de Puno y exigir que ya de una vez pues por de todas ya pues puedan por lo menos detener a estos asesinos porque detrás de esto sabemos perfectamente pues que están Dina Boluarte con Otárola quienes han asesinado
9: otro reclamo de los ciudadanos peruanos es la usurpación cometida por Dina Boluarte quien asumió el poder después de que el Congreso aprobara la destitución del presidente Pedro Castillo.
7: Eso venimos a reclamar a estos
10: fiscales corruptos, a esas jueces corruptos. A ese reclamar venimos para que haya justicia, que haya justicia. En lugar, tiene que ir de Nagualbarte
11: no al cárcel. Esas imperversas, esa desgracias, esa usurpadora traidora. Nosotros no hemos elegido a él, no es nuestro voto. En la provincia de San Román este departamento tipo 1, al Pedro Castillo le hemos votado para que haga nuestro gobierno, para que recuperara nuestras riquezas, tanto que está financiada transnacional está nuestra
10: riqueza.
9: Hasta ahora la justicia peruana ha investigado a policías y militares por su participación en la represión de las protestas, pero aún no se ha determinado la responsabilidad de los altos mandos del gobierno, ni de la presidenta Boluarte quien también enfrenta acusaciones de genocidio.
4: A un año de, esta, de estos crímenes de lesa humanidad, toda todavía no hay ningún detenido. Sabemos por qué, porque hemos visto que el Ministerio Público liderada por Patricia Benavides pues, se había convertido en una verdadera organización criminal. No solamente el Ministerio Público, todas nuestras instituciones que administran justicia hoy nos damos cuenta que son verdaderas organizaciones criminales que en coalición con el Congreso del Poder Ejecutivo, por ejemplo, han han destituido a un legítimo presidente. Es por eso que un día nueve, estos hermanos, haciendo uso legítimo de su derecho a protesta, han salido a movilizarse para defender su voto, pero sin embargo han sido asesinados cruelmente en inmediaciones del aeropuerto.
9: A pesar de que miles de peruanos han manifestado su rechazo hacia la actual gestión, de Dina Boluarte continúa. Alon Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio universal de Dios para este mundo En el libro Lo que vendrá Están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno El título 1110 dice Todos los que impusieron impuestos En el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia. Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias, en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hispan TV publica una nota referida a la disminución de la recaudación tributaria en el Perú durante el año 2023. Pero estos impuestos, obligatorios impuestos a la población, los ricos, los poderosos, los magnates, la mafia económica, no pagan impuestos y ellos tienen controlado el Congreso. Allí se hacen las leyes para la evasión de impuestos, la elusión tributaria y todas las trampas que le hacen a las extrañas leyes que ellos mismos se dan para beneficiarse. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV.
9: La disminución en la recaudación tributaria durante el año 2023, según indicó la SUNAT, se debe a la ineficiente evolución de la actividad económica de Perú. Además, el Producto Bruto Interno experimentó una caída de aproximadamente 0.5%, tal y como lo pronosticó el Banco Central de Reserva. La economía peruana atraviesa un difícil momento, marcado por la contracción de la actividad económica y una disminución en la demanda interna registrada el último año.
3: La inhabilidad o inoperancia de la actual gestión en función a generar espacios o mayores espacios, en función, por ejemplo, a gasto de alta gama, a gasto público de alta gama, ha sido determinante para definir una trayectoria recesiva. Eh, por una, una trayectoria recesiva que, en definitiva, va a decantar efectivamente en un aumento de la pobreza, quizás al 30% para el 2023, como estimado. ¿no? Y eso es totalmente responsabilidad, no obstante, repito, este proceso es el resultado de 10 años de procrastinar gasto y de procrastinar también inversión privada.
9: El escenario para Perú en 2024 no sería favorecedor, pues hasta la fecha el gobierno no ha logrado implementar medidas efectivas para abordar la creciente inestabilidad económica.
3: Tenemos una situación muy compleja porque además a eso se suma un incremento del subempleo, en este caso por horas, pero con un subempleo por jornal tampoco tan dinámico. Entonces vamos a tener un escenario similar en el 2024 si es que esta gestión no dinamiza un gasto de alta gama, cosa que en el escenario base de momento y para el 2024 no se detecta.
9: Ante todas las dificultades y desafíos que enfrenta el Perú en su sector económico, se especuló que su ministro de Economía Alex Contreras iba a ser reemplazado. La baja recaudación también se verá reflejada en los ingresos del país, los cuales serán mínimos y no permitirán el abastecimiento de cosas básicas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Aro Rodríguez, TV, Lima.
0: Los
1: últimos tiempos. Estamos en un espacio para compartir sus opiniones sus aportes su punto de vista teléfonos en cabina 471-1898 681 52 y al celular 934-407-166 ahí estamos compartiendo sus mensajes en texto y audio tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Eh,
12: Francisco León, hermano Joel, San Martín de Porres.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí,
12: respecto a los, en lo que se habla de este gobierno, es un gobierno indudablemente y usurpador. Eh, no por lo que haya violado las normas, las reglas, sino porque en su accionar demuestra lo que es. En verdad es como una mafia de delincuentes Que se hubiera apoderado del Estado Y se dediquen a saquearlo Han entrado a la casa Han entrado al Estado, han entrado al, al gobierno Han entrado a los, a, a los ministerios Exclusivamente eh, para robar Y nadie le pone coto a esto Ahí lo vemos en el Ministerio de Salud Se están poniendo vacunas Hermanos, están vencidas en la, en la farmacia del Ministerio de Salud no existen vacunas contra la rabia, contra el tétano, no existe vacunas contra el COVID, no existen vacunas contra la influencia, ni hablar de los medicamentos, solamente existen algunos cuantos y el resto se lo dan para que lo vendan o son de exclusivo a venta de, de las farmacias particulares. Entonces, y, el está, y el que no puede pagar esta, esas, este, estos medicamentos, pues lamentablemente seguirá haciendo hermanos su, 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 su salud porque el Estado no las, no las vende. Entonces, vemos ahí nomás en el Ministerio de Salud la incompetencia total que existe y la corrupción. Estos señores se dedican solamente en todos los organismos, congresos, ministerios, gobiernos, a ver cómo se llenan la, los bolsillos de dinero. Su codicia por el oro es increíble. Esto, inclusive, llega hasta las Fuerzas Armadas, porque hasta o los sucesos del Ecuador... Uno se ha llegado a enterar que las armas y las granadas explosivas también los venden. Y, y ya lo ha denunciado autoridades ecuatorianas. El, el, el silencio de las Fuerzas Armadas de respecto es demostrativo de su culpabilidad, de grado de corrupción, aparte de otros gastos y privilegios que tiene, aparte de compras innecesarias de armamentos que sin inclusive son obsoletos y que están sobrevalorados. Eh, a nivel de la municipalidad también se empiezan a comprar motos por parte del señor Aliaga, de alcalde, también con un costo inflado. Es decir, no saben, en la casa de delincuentes que nos gobierna, eh, cómo saquear los dineros del Estado, vaciar la sangre del Estado, ni antemonos, vales, viáticos, a de de lo que sea, compras de celulares, ¿no? Se están pidiendo comprar como 500 celulares de alta gama para el Congreso, ¿sí? No saben qué gastos crear, qué puestos crear, ¿no? En forma fraudulenta, y que el pueblo se muere de hambre. Ellos están solamente pensando en cómo enriquecer. Y que el pueblo no tiene salud, ellos solamente están eh, pensando en cómo hacer compras fraguadas, y a lo mejor supuesto, para poder llegar a ser de del plan. Mire, la única solución, hermano, es el cambio de constitución y que sea conforme por parte del pueblo de un gobierno de reconstrucción nacional, porque la moral y la de, de este país está por los suelos, por lo tanto estos delincuentes actúan a su lado de Antón. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
13: Buenos días. Eh, San Juan de Miraflores, eh, Amadeo
1: Adelante, hermano. A ver,
13: hermano, este, el producto bruto interno de todo el año 2023 ha salido en menos nueve Y eso no lo informan en los medios periodísticos, noticiosos. De lo que implica que menos nueve ya es una situación de casi... Este, eh, ya recesión completa y no se preocupan si no se, si no aclaran o no mejoran esta, esta situación el 2024 que estamos ya pensando va a ser horrible ahora, el gasto público ya, se están excediendo para producir este tipo digamos de necesidades no la tuberculosis y la denutrición ha aumentado en los niños pasando ya el, el 50% también podemos hablar de que el sicariato, todo esto, ha sido también manipulado con Trump y TPK y Vizcarra cuando firmaron el ingreso de venezolanos al país. Y tienen muchas gollerías. Aparte de que aceptar, seguir aceptando este sistema alcaponesco, delincuencial, el sistema capitalista es un sistema que en, en pizarra es muy bonito, ¿no? los ingresos, los egresos esto. pero este sistema Carlos más ya lo había dicho este sistema no le doy más de 100 años ¿y por qué dura más de 100 años? porque hay sicariato, narcotráfico este, hay este, venta de armas a guerra la, digamos, el comercio de guerra y prostitución la, las drogas las mafias los paraísos fiscales es, eh, el sistema capitalista es un sistema delincuencial en el sentido de que ellos dicen que luchan contra lo ilegal pero ellos son los que forman lo ilegal por ejemplo, un ejemplo de que ellos no luchan contra las cosas ilegales, es que ellos permiten la existencia de paraísos fiscales eh, Panama Paper Cayman Paper después eh, Mónaco los países europeos, Suiza entonces, esos son paraísos fiscales. Ahí van narcotraficantes, no, este, dictadores, eh, todos los países, todos los, este, personajes que han robado a su país, ahí ponen su plata. ¿no? Muy probable será de Fujimori también ahí. Entonces, es delincuente porque ellos también viven de la droga. El narcotráfico, la DEA también, crean la DEA para, para escoltar o para, digamos, socapar la droga. Eso ya está demostrado. Y entonces, es, es, por eso le digo que es un sistema eh, demoníaco, delincuencial, que sigue existiendo. Yo creo que ya no se debe abolir el sistema económico capitalista y su filosofía también, porque no es de Dios, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual. Eso es todo, amigo.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así estamos llegando al término de este segmento de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir en la siguiente. Tenemos más información para compartir por la gracia del Divino para Eterno. Vamos a continuar.
14: te te tecnología, C cielo.
0: justicia divina los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas por enviarnos su divina revelación, la continuación de la palabra viviente del Eterno. Gracias a la Divina Madre Solar Omega la mejor amiga la Madre Universal ella también le dicta al Primogénito Solar revelaciones telepáticas para conocimiento de la humanidad gracias al Primogénito Solar Cristo en retorno el Consolador Prometido el mismo que nos hace conocer por medio de las revelaciones telepáticas, nos abre la mente, nos explica con claridad, con sencillez, el significado más profundo de las Sagradas Escrituras. Esto es así porque el tiempo de la revelación ha llegado. Esto significa el inicio de nuevas costumbres de una nueva concepción del universo, una nueva forma de vivir, porque eso es lo que produce la llegada de las doctrinas de Dios. Todo lo revolucionan. Empiezan humildes, silenciosas y se van extendiendo progresivamente. Nadie se da cuenta, pero la revelación se va extendiendo. Llega un punto que lo ha invadido todo y lo transforma todo. La revelación del Cordero de Dios está hecha en cartulinas y papel fino. El formato es un metro de alto por 70 centímetros de ancho. Ese es el tamaño de las cartulinas y los papeles finos. Las escrituras lo profetizaban como los rollos escritos por dentro y por fuera, esto significa que los rollos hechos en papel fino son transparentes, son translúcidos, están hechos en papel canso o en papel mantequilla, ese papel que es transparente, y los hechos en cartulina, son opacos y también contienen el mensaje del Divino Padre con dibujos. Tanto los rollos en cartulina como los hechos en papel fino. Hay muchos escritura completa y otros tienen dibujo al centro o después del título. Así son los rollos profetizados en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, El rollo y el cordero. Cuando el autor de los planos celestes en la ciudad de Lima, hacia 1975 hasta 1978, en esos años, él mostraba, explicaba los rollos, el mensaje contenido en la revelación, y también hacía participar a hermanos y hermanas para que lean los títulos de los rollos. Es el caso de este segmento que compartimos. Empieza con la lectura de un título de un rollo telepático del Cordero de Dios. Y luego los hermanos le preguntan al autor y el primogénito les va respondiendo. Escuchemos... Este segmento de un cassette grabado en los años de 1976-77 en Lima, Perú.
5: Todo aquel o aquella que vio u oyó hablar de los rollos del Cordero de Dios y a nadie los comunicó causó tragedia en otro porque todo espíritu pensante prometió al Padre comunicar las nuevas del Padre, por sobre todas las cosas. Esto incluye la no entrada al reino de los cielos. Es así que la llamada Iglesia Católica dejó sin entrada al mundo cristiano. Por nada le comunicó a ese mundo de la fe. La roca religiosa ocultó la verdad al mundo desde hace muchos años, que la roca sabe de la existencia de la escritura telepática del Padre Jehová todo ocultamiento de toda verdad se paga delante del Padre segundo por segundo de todo el tiempo en que duró tal egoísmo los llamados religiosos que sabían la existencia de los rollos del Cordero deberán calcular el número de segundos que contiene un minuto una hora, un día un mes, un año y de todos los años todo tiempo es viviente delante del Padre y todo tiempo es que fue empleado en la vida, con influencia de ocultismo, pide justicia al Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada ocultaron en la prueba de la vida, a que entren los que practicaron el silencio egoísta en cualquiera de sus grados mentales.
2: Alexa, no se de. ahí, No, es para la iglesia. Es? nosotros estamos, por ejemplo, yo ya tengo conocimiento de eso, pero no puedo. Usted <coughs> sí tiene que avisar. ¿Avisar? Sí. avisar, aunque no vengan. Usted cumple con avisar nomás. Pero hay que ser sí, detenidos. Sí, pero, pero no ruegue. No, pero... Porque dice, es padre, que... tenían toda la vida para sabérselo de Dios. Son grandecitos, hijo, y saben lo que hacen. No estamos, hijo, en tiempo de rogar. Estamos en tiempo de Cristo. Sí, tenían toda la vida el cordero de plata yo lo tengo en la otra camisa aquí abajo el cordero de plata es el padre se extiende ese que tienen tiene el tiene la hermana, ¿sí? ¿tiene la hermana allá? yo lo tengo allá abajo en la camisa se extiende por todo el planeta y el cordero simboliza la pureza mental de cada uno se diga conciencia limpia y eso mismo lo dice en la... si está en la Biblia en la, la Santa Misa nos dice así Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo justamente entonces dice el Padre Jehová es más fácil que queden símbolos en este planeta que están en el Evangelio a que queden símbolos que no están en el Evangelio el Cordero del Evangelio
5: otra cosa que en el Apocalipsis dice que el único que podía abrir los rollos del Cordero
2: en los rollos digamos sería el Cordero nada más eso se refiere a la explicación el que lleva símbolos del evangelio, como el cordero, sí. gana puntaje segundo por segundo, mientras llevó símbolo. El que no llevó símbolo no ganó puntaje porque no lo llevó. El hermano Vicente la iglesia y, y los el hermano de está, está perdiendo sus puntajes. Oh, está perdiendo un montón de. ¿El hermano no me para pidiendo? Sí. ¿Ves? Y
5: eso digo de mano porque no
2: lo lleva. Así que cuando el mundo sepa esta ley, la verdad, no habrá quien no tenga el símbolo, el cordero, por ganar puntaje segundo por segundo.
1: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS En la revelación dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, está escrito La divina filosofía del divino Cordero de Dios está en las infinitas alianzas de infinitos querubines de que está compuesta cada molécula de carne y de espíritu. El Divino Cordero de Dios representa la única filosofía que quedará en la Tierra. Es la causa única por la que infinitos espíritus pidieron la prueba de la vida humana. Es el producto de una vida modelo que ha cumplido con los divinos mandamientos, sin haber violado ni una microscópica parte de ella. Es la filosofía propia de un niño. La filosofía de un niño es lo más cercano a la filosofía angelical. Son ellos más limpios de corazón. No están comprometidos ni corrompidos en sus costumbres. Son los únicos en que la ciencia del bien no ha podrido. Todas las demás filosofías creadas por la mente humana desaparecen, no entran en el nuevo mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la filosofía enseñada por Cristo, la filosofía del Cordero de Dios. Da poder y sabiduría. Eso demostró Cristo, era poderoso en palabra y obra. En el capítulo 8 del libro de Mateo se relata el poder de Cristo para curar las más rebeldes enfermedades. También Allí, Cristo les dice a la población lo que cuesta seguir la doctrina que el Padre Eterno le revela a Él para enseñanza de los humanos y demuestra también el poder de Cristo en la naturaleza. Escuchemos el capítulo 8 del libro de Mateo.
7: Cuando bajó de la montaña fue siguiéndole una gran muchedumbre Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo
12: Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme
7: Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo, le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra y Jesús le dice, no se lo digas
6: a nadie, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que le sirva de
7: testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo, ¡Alto! Señor. Le dijo.
6: Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos.
7: Dícele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión.
6: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, «Haz esto y
7: lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían,
6: «Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto». Y rechinar de dientes.
7: Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro, y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces un escriba se acercó a él y le dijo,
8: Maestro,
6: te seguiré a donde quiera que vayas dícele Jesús Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza
7: Otro de los discípulos le dijo
8: Señor, deja que primero entierre a mi padre
7: Pero dícele Jesús Sígueme Que los muertos entierren a sus muertos Luego subió a la barca Y sus discípulos le siguieron y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo
12: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo ¡Hombres de poca fe!
6: ¿Por qué tenéis miedo?
7: Entonces se levantó increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma y aquellos hombres maravillados decían
14: qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen
7: al llegar a la otra orilla a la región de los gadarenos dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron y eran tan feroces, que nadie podía pasar por ahí.
6: ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios?
7: Y gritaron...
6: ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo!
7: Había a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo. Los demonios le suplicaron...
6: ¡Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos!
7: Él les dijo If. Y así se fueron a los puercos Y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo Y perecieron en las aguas Los porqueros huyeron a la ciudad Y refirieron todo esto Incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en viéndole, le rogaron se retirara de su territorio.
0: Los últimos tiempos.
1: En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, está escrito... El mundo del conocimiento será sacudido. No imaginan que el divino Cordero de Dios está en la tierra. La misma filosofía que emanan de las ciencias celestes es la doctrina viviente del divino Cordero, pues está destinada a criaturas vivientes. Es el mismo Consolador divino anunciado por el Primogénito Solar, que en la Santísima Trinidad son una misma cosa, son leyes propias de la Santísima Trinidad, cuyo divino libre albedrío es el más sublime y divino comunismo amoroso. La Divina Justicia obra por amor común para todos. Por lo tanto, la filosofía del comunismo está en las leyes de la creación, lo ha estado siempre. Y los hijos que luchan por una filosofía semejante en la Tierra son espíritus muy avanzados. Reconocen que sólo un conocimiento unitario es lo más justo lo grandioso de esta filosofía es que cumplen con la divina ley del trabajo que tu divino Padre Jehová expresó en otros términos. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que quise decir fue, te costará mucho ganarte el sustento porque tu mundo será invadido por demonios de la ambición que hacen del progreso de los mundos un maldito negocio, si la Tierra no tuviera estos demonios explotadores, ciertamente sería como un paraíso, más aún, la Tierra no habría tenido necesidad de un juicio final, escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast aparece el botón Audios Rollos 1-99 con el número 70 está el rollo telepático titulado Divino Comunismo Celestial La lucha filosófica de cada criatura pensante Este plano, este rollo es escritura completa Compartimos la primera parte de este tema de esta divina revelación que va a estremecer a este planeta
8: Divino comunismo celestial. La lucha filosófica de cada criatura pensante. La doctrina del Cordero de Dios es el puente entre las Escrituras y el comunismo terrenal. Sí, hijito. El comunismo es el fruto de la divina parábola que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque no hay filosofía humana que no haya costado lucha. Las filosofías tienen como las ideas, su cualidad y su calidad. Filosofía y jerarquía. De verdad os digo, que la filosofía que más se acerca a la parábola del Padre, es la que queda reinando en el mundo. De todas las filosofías que se han dado los hombres, para gobernarse a través de los siglos, el Padre Jehová deja. A la que más sufrió. A la más perseguida. La más despreciada la que más lágrimas ha costado, la que ha sufrido mayores persecuciones, por la que se ha derramado más sangre. Escoge el llamado comunismo terrenal. De verdad os digo que no existe mayor filosofía que contenga mayor fe que la del comunismo. He aquí una réplica de la filosofía que reina en el reino de los cielos. En el macrocosmo llamado reino de los cielos, existe el comunismo celestial con filosofía de niño. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada criatura pide en el reino de los cielos su propia filosofía viviente. Las filosofías que pidieron las criaturas humanas fueron filosofías de pruebas. Porque todo espíritu es probado en la vida. La cualidad y la calidad de toda vida humana es esperar una nueva luz. Aspirar a un desconocido destino La fe del mundo es probada, ignorando cada uno su propio destino Tal cualidad y tal calidad, la pidió el espíritu humano En el reino de los cielos, se desconoce la propiedad Se desconoce lo privado Se desconoce la palabra, esto es mío Porque es desconocido el egoísmo, hasta en su más mínima expresión Ninguna filosofía que divida a otros, se conoce. Solo Satanás se divide a sí mismo. Las filosofías que dividen a otros, pertenecen a un lejano planeta llamado Tierra. Un planeta casi desconocido. Porque la creación del Padre, no tiene ni principio ni fin. De verdad os digo, que todo planeta polvo se desconoce en el macrocosmo. Escrito fue, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Porque todo espíritu nace de nuevo. Vuelve a tener infinitas existencias y vuelve a sus microscópicas dimensiones. En cada existencia, el espíritu aprende nueva filosofía. Nuevo conocimiento. Nueva sal de vida. En cada existencia, el espíritu conoce sagradas escrituras. Porque nadie es desheredado en ninguna existencia. El comunismo de los hombres, siendo imperfecto, representa la mayor filosofía de los humildes. Todo el que vivió y conoció la injusticia en la tierra termina por unirse al comunismo. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó contra el demonio del oro a uno que no luchó. Todo mérito espiritual es cosechado por los que enfrentan un problema, y no por los que no lo enfrentan. Estos últimos son cómodos. Mi hijo primogénito fue el primer revolucionario de este mundo. Trajo al mundo la filosofía del amor. Dio la vida por ella. Muchos le han imitado en sus propias luchas filosóficas. De verdad os digo que solo queda la filosofía que defendió a mis humildes. No se enseñó a este mundo que todo humilde es primero ante el Creador. También lo no son los que los defendieron. El premio se hace expansivo a los que defendieron la causa del Padre, una divina causa que viene sucediéndose de mundo en mundo, porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin. Vuestro comunismo aunque no reconoce a un autor del universo, reconoce el derecho de todo oprimido a unirse y enfrentar al demonio explotador. De verdad os digo que la filosofía comunista reinará en este mundo. Mas, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque precisamente no queréis reconocer al Creador de vuestras vidas. Quien niega al Padre, no ve al Padre. Su justicia es perfecta. Así como obras, recibes. De todas las filosofías que ha conocido este mundo, la que defendió a mis humildes, está más cerca de los reinos de los cielos. Porque su psicología está más cerca de los deseos del Padre. Quien está más cerca por sus propias intenciones, el Padre también lo acerca del premio. De verdad os digo que no existe premio mayor que los que recibirán los que lucharon en la vida. Ningún cómodo disfrutará tal premio. Porque todo rico y todo poderoso de este mundo ya disfrutaron su recompensa. Así lo pidieron en el reino de los cielos. He aquí a los espíritus poco evolucionados que no saben distinguir entre el premio eterno y el premio pasajero. Porque ningún rico ni ningún cómodo será rejuvenecido a niño. No disfrutarán de la resurrección de la carne, porque prefirieron los placeres y comodidades del mundo. Es por eso que serán llamados espíritus mundanos. La más alta expresión de lo mundano la constituye la llamada alta sociedad. Mundo de la hipocresía y lo falso uno de los árboles que no plantó el Divino Padre, y de raíz será arrancado de la evolución humana. Esta inmoralidad viviente no es de las Escrituras del Padre. Es producto del demonio del oro, producto de un corrompido sistema de vida, que tampoco es de las Escrituras del Padre. Este sistema de vida salió de la ciencia del bien, del poder que da el dinero. Los más grandes mundanos son los reyes, los banqueros, los prestamistas, los financistas, los capitalistas y todos aquellos que de una u otra forma tienen que ver con la explotación de las necesidades de los demás de verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue explotado a uno que explotó el comunismo terrenal cumple con lo que prometió en el reino de los cielos luchar con todas sus fuerzas contra el demonio del oro representado en el sistema de vida capitalista. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En los planos celestes de la escritura telepática dictada por el Padre Eterno, en uno de ellos dice... Desde la formación de vuestro mundo habéis tenido dos caminos que jamás se juntarán, el bien y el mal, dos filosofías vivientes opuestas. Estas dos tendencias salidas de vosotros mismos la lleva vuestra idea viviente, la idea física que viaja al espacio, y que es recogida por las naves plateadas, que vosotros llamáis platillo voladores. Nunca imaginasteis que estas deslumbrantes naves tuvieran que ver con vuestro juicio final. Mucho se ha especulado sobre ellas, mucho se ha especulado con las señales de los cielos, no olvidéis que sois probados en la vida. Todos los espíritus han visto las naves plateadas en el reino de los cielos y muchos han viajado en ellas. He aquí la única causa de los escritores que escriben sobre ellas. Como espíritus han estado en estas naves. Y todo hecho del pasado hace alianzas con la inspiración y los recuerdos se hacen presente en un presente viviente, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El fascinante tema de los platillos voladores de las naves plateadas. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast aparece el botón Audios Rollos 1-99. Allí, con el número 21, encontramos el plano celeste, construcción de los platillos voladores. Es el número 11 de esta serie que continúa plano tras plano, la mayor parte de ellos son escritura completa. Compartimos la primera parte de este rollo telepático de la construcción de los platillos voladores.
11: Construcción de los platillos voladores Continuación el número viviente participa en la construcción de un platillo volador. El número viviente presenció y participó en toda reencarnación humana. Ya lo venía haciendo desde eternidades infinitas. En la construcción de un platillo volador, los números vivientes se ubican dentro de la galaxia platillo, como quien viajando en una nave, se ubica en el espacio. La reencarnación de cada número viviente y de cada molécula se hace traspasando microscópicas dimensiones. Es como ir, atravesando cielos, tras cielos. En estos cielos se ve lo desconocido. Son cielos de la divina inocencia del divino Padre Jehová. Sus criaturas a medida que piden reencarnar, piden influenciarse con leyes que no conocen. El todo sobre el todo se inició y se inicia con la divina inocencia del divino Padre. El todo sobre el todo fue inocente. Reencarnar y conservar tal inocencia constituye la suprema hazaña de todo espíritu pensante. El no lograrlo se llama caída de un espíritu en el reino de los cielos. Los números vivientes al nacer inocentes traen en su divina filosofía numeral el principio numérico que dará lugar a futuros paraísos numéricos. Esta jerarquía de números vivientes reinaba en el microscópico paraíso de Adán y Eva Esta ley propia de paraísos fue violada por la desobediencia de los primeros padres terrenales del género humano Cuando la serpiente faraónica conversando telepáticamente con Eva la tentó a desobedecer Los números vivientes del todo sobre el todo del paraíso terrenal optaron por retirarse Nadie del paraíso quiso ser cómplice de una desobediencia a Dios. En los paraísos, materia y espíritu conversan telepáticamente. Cuando se consumó la desobediencia, todo cambió en el paraíso. Los platillos voladores dejaron de aterrizar. Los elementos se enmudecieron. El libre albedrío del todo sobre el todo se revolucionó. Esta ley de paraíso la conocían muchos platillos voladores y muchos seres del paraíso muchos sabían que Adán y Eva iban a caer en sus pruebas que pidieron en el reino de los cielos porque en un paraíso terrenal sus criaturas rivalizan amorosamente en lo profético el número viviente del todo sobre el todo del paraíso se desequilibró numeralmente cuando el libre albedrío de Eva violó la ley desobedeciendo en los paraísos se desconoce la desobediencia. La más microscópica violación a la divina ley de Dios no se conoce. El número viviente renegó de este par de ángeles que pidieron ser probados en un paraíso. Los platillos voladores que recogen las ideas mentales de todos los mundos se entristecieron y cuando de improviso recogieron las ideas de Adán y Eva que contenían el magnetismo de la desobediencia. Los padres solares también renegaron y optaron por retirarse. El número viviente no quiso seguir expandiéndose en geometría de paraíso. La evolución entera del paraíso-tierra sufrió un tremendo atraso. Ni una molécula quiso continuar como tal. Nadie del todo sobre el todo viviente del paraíso quiso caer en complicidad de la desobediencia de Adán y Eva. Y desde ese instante las moléculas y virtudes del todo sobre el todo de la tierra se fueron reencarnando como destino en prueba y todo espíritu con violaciones pendientes de muchos otros paraísos del universo pidieron venir a la tierra como una prueba divino padre jehová entonces los planetas paraísos son solidarios los unos con los otros así es hijo como libre albedrío tienen los espíritus ellos escogen sus planetas después que adán y eva cayeron ante dios la mayoría de sus hijos que tuvieron durante la eternidad del paraíso se dispersó por el universo unos pocos hijos se quedaron en la tierra la herencia de la desobediencia se conserva a través del tiempo hasta que el espíritu se gane su propia inocencia esto no significa que los hijos paguen lo que sus primeros padres hicieron oportunidades infinitas tienen los espíritus de volver a ser lo que fueron ángeles del reino de los cielos los números vivientes que son muy amorosos piden a dios en virtud de sus libres albedríos numerales de acompañar a muchos en sus futuras reencarnaciones esto da lugar a que muchos sean muy profundos en sus cálculos de todo orden y que sean grandes matemáticos la cualidad está más acentuada por antigüedad en las alianzas con los números vivientes. Este saber se logra por infinitas leyes, y en todas participa el número viviente. En la construcción de los platillos voladores se cumplen leyes muy semejantes en lo que a deseo se refiere. Lo que cambia es la cualidad y calidad del verbo solar con respecto del verbo humano. El número viviente como toda la creación Pide futuras reencarnaciones, esperando cumplir con las primeras pedidas. Esto se llama en el reino de los cielos, reencarnaciones adelantadas. Adelantadas al tiempo. El todo sobre el todo de sí mismo participa en lo que el espíritu desea ser. Esto se hace por divinas alianzas o divinos acuerdos. El número viviente a todos junta para extender su propio dominio numeral. Toda reencarnación se hace con amorosa rivalidad filosófica. Todos tratan de imponerse a todos. Desde la más microscópica molécula hasta los más gigantes. Es la influencia recíproca de sí mismo en todos los sentimientos que pugnan por expresarse. Y en todo sentimiento está el número viviente tratando de complacer a todos con la condición que lo hagan escogiendo la psicología numeral esta psicología está reflejada en el concepto que todo espíritu tiene en su variedad mental sobre lo numeral de sus propias sensaciones el número viviente en la construcción de un platillo volador participa en infinitas jerarquías de magnetismos los que se expresan en los poderes de la nave en todo platillo volador o cualquiera que sea su jerarquía solar no pueden eludir la ley del divino querubín en todo el universo están y en esta divina ley está la suprema prueba para todos. El tener que tratar con querubines que no se conocen, más vale no tratar. Porque se corre el infinito riesgo de violar a lo que a ellos les fue divinamente mandado por sagradas escrituras desde el reino de los cielos. Hasta los que están en la gloria tienen este divino cuidado. Solo los padres solares primogénitos pueden intervenir en lo que otros desconocen.
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
0: El tiempo ha llegado. Hay momentos cuando el pueblo entra en un estado de soberanía. Y esto ocurre cuando el Creador de la Vida ordena cambiarlo todo. Por mandato divino. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega
1: a su fin. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 774 dice En la prueba de la vida surgió el extraño reinado de la bestia que corresponde al reinado de los más influenciados por el oro. De la bestia salió la violencia porque la bestia jamás comprendió a las filosofías del mundo, la bestia violó su propia ley que a otros había impuesto. Es por esto que la bestia será acusada de traidora por el Hijo de Dios. Esta extraña traición a las leyes humanas lo paga la bestia segundo por segundo. La bestia tiene que calcular el número de segundos que contenían los siglos de su extraño reinado, cada segundo vivido por la bestia, equivale a que se le quite una existencia de luz, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el divino Padre Eterno que de la bestia salió la violencia. Los más acomplejados por el oro matan. Por la posesión ilegal que ellos tienen, matan. Cometen todo tipo de violencias, asesinatos, secuestros, torturas, matanzas, desapariciones. Toda violencia sale de la bestia del capitalismo. El rebaño de Ecuador está pasando esa etapa conocida en las escrituras como los frutos de la bestia, de la violencia que sale de ella. Es decir, la bestia dejará al abandono a las naciones que confiaron en ella y el fascismo se hará cargo de ellas. Esa profecía para los últimos tiempos se está cumpliendo en muchas naciones. ¿Qué sucede con la dolarización de un rebaño, abre las puertas para la economía criminal del capitalismo, lavado de dinero, incremento de las organizaciones delictivas en complicidad con las instituciones del Estado capitalista, del Estado mafioso de los explotadores. Escuchemos esta nota publicada en una entrevista que hacen a un analista en el rebaño de Ecuador y él explica que la dolarización en Ecuador provocó el blanqueo de dinero y el narcotráfico. Escuchemos esta nota publicada en RT en Español.
15: Actualmente en el Ecuador han surgido una serie de comercios que uno eh, al menos se queda un poco pensando, considerando que la economía ecuatoriana vive cierto periodo de, esta, de crecimiento lento, pero hay comercios, comercialización de vehículos, por ejemplo, y otros eh, tipo de actividades eh, que no parecen corresponder con la realidad económica ¿no? hay muchas posibilidades de lavar dinero en dolarización considerando que la autoridad monetaria no tiene poder de control ni siquiera de cuánto dinero fluye en la economía realmente ¿no? una parte importante de por qué el Estado no ha podido controlar eh, las dinámicas de la dolarización, las dinámicas lícitas y también las ilícitas eh, también tiene mucho que ver por el gran poder que ha adquirido la banca y el sector financiero en el Ecuador que prácticamente está cómodo con la situación. Los bancos han logrado amasar importantes utilidades, pese a que la economía no se encuentra en una dinámica amplia, no está creciendo a un buen ritmo. El gobierno tiene que dejar de lado la actitud beligerante, esta actitud de responder con violencia a estructuras que son muy fuertes en el país y que están enraizadas en la población. Y por otro lado, tiene que aumentar la presencia estatal a través de una serie de mecanismos que puedan disputarle a estos grupos, básicamente a la juventud ¿no? y también a la generación de empleo. Los últimos tiempos.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 1124 dice Todos los miembros del extraño fascismo, salido de las extrañas fuerzas armadas, surgida del extraño sistema de vida del oro, condenados están. Todo miedo... Todo terror, toda incertidumbre provocada por una de las peores pestes de este mundo se paga instante por instante, segundo por segundo, célula por célula, poro por poro, virtud por virtud. Este extraño árbol del orgullo y la violencia de raíz será arrancado de la evolución humana Nadie pidió al Padre usar la violencia en ningún grado imaginable. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que trataron de guiar al mundo por la ley del amor del divino Evangelio del Padre Jehová. A que puedan entrar los que se dejaron influenciar por extrañas filosofías de las tinieblas que ni los interesados las pidieron, y que no están escritas en el Reino del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El extraño árbol del orgullo y la violencia de los anglosajones Estados Unidos, Gran Bretaña, estos demonios usan la fuerza y la violencia y ellos son los que provocan todo miedo, todo terror, toda incertidumbre. La violencia con que actúan contra los rebaños del tercer mundo es de larga data. Los rebaños del Medio Oriente protestan contra los bombardeos perpetrados por la mafia norteamericana y británica. Contra un sector de la población en Yemen. Es uno de los puntos geoestratégicos claves para el comercio mundial. Y allí hay un nuevo foco de tensión. Un poco más allá está la base militar llamada Israel. Que también tiene a las cabezas de la bestia metida ahí. Y luego está Ucrania y quieren provocar a Taiwán. Pero no tendrán tiempo para nada. Algo simultáneo ya no lo pueden abarcar. Escuchemos la nota publicada en el canal JP Plus de las últimas noticias referidas a las fechorías de la bestia.
16: Países de Medio Oriente condenan ataques contra Yemen. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. Irán ha condenado enérgicamente los recientes ataques militares de Estados Unidos y sus aliados contra los hutíes en Yemen, considerándolas arbitrarias y violatorias del derecho internacional. A su vez, Turquía ha condenado los ataques por el uso desproporcionado de la fuerza de la coalición prooccidental.
8: Estados Unidos e Israel están utilizando actualmente esta fuerza desproporcionada de la misma manera en Palestina e Irán. Están ansiosos por convertir el Mar
16: Rojo en un mar de sangre. Arabia Saudita, Siria, Irak, Jordania, Kuwait y Oman también han condenado estos ataques, expresando gran preocupación, destacando la importancia de preservar la seguridad regional y llamando a la moderación para evitar una escalada. Yemen se desborda en rechazo a los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos. Miles de ciudadanos yemeníes se han congregado en masivas manifestaciones en rechazo a los ataques aéreos en Yemen, encabezados por Estados Unidos, Inglaterra y en alianza con Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. En otras partes del mundo también se han unido a las protestas en solidaridad con el país de Medio Oriente, como el Líbano. Y en Estados Unidos, donde cientos de activistas norteamericanos expresaron su desaprobación de la injerencia extranjera frente a la Casa Blanca en Washington. Israel busca justificar ante La Haya sus crímenes en Gaza. En el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia, Israel ha negado que está ejecutando un genocidio en Gaza y acusó a Sudáfrica de presentar una imagen ficticia y distorsionada del sacrilegio que viven miles de palestinos.
14: Sudáfrica reconoce el actual sufrimiento del pueblo palestino debido a la colonización israelí desde 1948, que ha desposeído, desplazado y fragmentado sistemáticamente a esta población, negándole su derecho internacional a la autodeterminación y al retorno como refugiados a sus ciudades y pueblos en los que hoy es
16: Israel. El país hebreo se enfrenta por primera vez a un juicio internacional luego que Sudáfrica, en conjunto con varios países del mundo, demandaran ante La Haya tomar medidas en su contra por violar la Convención contra el Genocidio de 1948, con sus acciones en la Franja de Gaza, donde han muerto casi 24.000 palestinos.
0: Los últimos
1: tiempos Año 2024 es el año del dragón. Las rutas de la seda, las rutas BRICS y las rutas chinas. El año del dragón, año 2024. Un interesante artículo publicado por Pepe Escobar en Cultura Estratégica y. Allí se habla de este incandescente año 2024, cuyas tendencias principales van a definir el progreso de la zona de Euroasia, una integración financiera comercial poderosa, que debilita y empobrece a Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El occidente se empobrece y las naciones del tercer mundo se van fortaleciendo. Llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, sus aportes, sus datos, sus comentarios... Teléfonos en cabina 471-1898-681-52. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, de dónde se comunica.
10: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
10: Mire, a propósito de este tema de El Dragón, en el libro de Esther. Hay una cita muy útil... ...que habla justamente del sueño que tiene Mardoqueo... ...y que bueno, lo puedo leer, es un poquito largo... ...pero bueno, es bien útil para entender este tema, ¿no? Dice... Soñó Mardoqueo que se escuchaban gritos y ruidos... ...que resonaban los truenos... ...temblaba la tierra... ...y reinaba un gran pánico en todo el mundo... ...se refiere para los tiempos de hoy, ¿no? ...y veía a dos enormes dragones... ...los dragones que usted ha hecho mención... ...y veía a dos enormes dragones que se enfrentaban... ...listos para atacarse... ...lanzando rugidos... ...pero apenas las naciones... ...oían estos rugidos... ...se organizaban para atacar a la nación de los buenos... Era un día de tinieblas y de oscuridad. La pena, la angustia, el peligro, el miedo se cernía sobre la tierra. Temblando de pavor ante la desgracia que los amenazaba, los justos resignados a morir invocaban a Dios. De ese clamor nacía como de un pequeño manantial un río inmenso que desbordaba los campos. Aparecía la luz con el sol, los desamparados triunfaban y los poderosos eran derrotados. Estamos entrando a esta época, efectivamente el 2024 es la era del dragón y está ocurriendo esta situación a nivel mundial que es parte ya de los acontecimientos eh, previos a la presencia del Hijo de Dios en este mundo. Pero también yo quería aportar eh, de, a propósito de este tema de los números En el libro titulado El 90% de las enfermedades de la humanidad Derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales En ese libro, en la página 9 y en la página 10 Hay un fragmento muy útil para comprender Este maravilloso y a la vez muy poco tocado Que es el tema de los números Dice el Padre aquí, todo número lleva mi divina herencia creadora, no solo el número terrenal, sino que todos los números de todos los mundos, de los que hubieron, hay y habrán. Todo número es viviente, o sea, es una entidad viviente. Todo número acompaña a una individualidad sol. Acompaña a una mente, acompaña a una mente, todo número es expansivo, todo número salió del Padre y vuelve al Padre, todo número al unirse a una mente pide nuevo destino, todo número posee libre albedrío tal como lo posee el Espíritu. ...todo número escoge libremente su destino numeral... ...todo número es un microscópico creador de universos numéricos... ...todo número es filosofía numeral... ...todo número es creador de espíritus... ...todo número es materia y espíritu... ...todo número posee jerarquía numeral... Todo número conoce a su creador. Todo número posee inocencia solar. Todo número posee su corderito de Dios. Todo número juzga. Todo número posee divina vara. Todo número salió de una trinidad numeral. Todo número asiste a toda creación viviente en el reino de los cielos. Todo número reencarna. Todo número posee su juicio final. Todo número pasa pruebas en la vida terrenal. Todo número tiene sus divinos mandamientos. Todo número posee sus sagradas escrituras. Todo número es relativo. Todo número tiene herencia. Todo número dirige un pensar todo número conoce la formación de la carne. Todo número terrenal conoce y distingue el bien y el mal. Esto para entender este tema de los números es un poquito largo, pero muy útil para comprender que nosotros a veces no vemos a los divinos números como entidades de la luz, como entidades del bien, que están en, todo nuestra, en todas nuestras moléculas que están en todo nuestro ser, que están en nuestra divina mente, y a ellos eh, eh, debemos pedir su ayuda justamente para entender mejor y comprender mejor las sagradas escrituras. Y termino con una cita muy cortita que dice en el libro de sabiduría, capítulo 11, verso 20, dice, pero tú, refiriéndose a Dios, pero tú ordenaste todo con número, con peso, y medida, es decir, el número está en todo. Muchas gracias hermano.
1: Gracias hermano por su participación Tenemos una nueva comunicación Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Hermano, querido mira, tenemos una economía improvisada, una economía en piloto automático una economía que no tiene ni una forma planificada, Esto es una economía precaria, una economía para esclavos hermano, aparte mira en Fujimori hubo una inflación con el Fujisho, es lo que quiere decir. Pero hay gente que dice que Fujimori fue un padrino del país, para algunos sería su padrino, pero no para, para todo el Perú, no fue así. Fujimori fue el peor gobierno que tuvo el Perú, por eso el Perú necesita un cambio de constitución. ¿Qué es lo que le a apuntar, hermano. Muchas gracias.
1: Bien, hermano, muchas gracias por su participación. Así terminamos este segmento. Les estamos muy agradecidos y les invitamos a continuar. Tenemos todavía más información en la siguiente, por la gracia del divino para eterno. Vamos a continuar
0: los últimos. Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, el primer trabajador del Universo, Él, en su infinito poder y sabiduría, nos enseña, por la revelación, el cómo se hicieron todas las cosas, el origen de todo. Y esto provoca una gran revolución en el conocimiento de la Tierra, gracias a la Divina Madre Solar Omega. En ella se unificarán todas las mujeres de la Tierra y gobernarán, iniciándose la igualdad entre hombres y y mujeres igualdad tal como fue enseñado en las escrituras todos son iguales en derechos delante de dios gracias al primogénito solar cristo el cordero de dios en retorno el mismo que anunció volver por sorpresa para juzgar a la humanidad el juicio de Dios empieza con una doctrina, una doctrina que materializa las profecías de las Escrituras para los últimos tiempos de la prueba de la vida. El autor de los planos celestes tiene comunicación telepática con el Creador desde los siete años de edad. Ha pasado año tras año experiencias, y él recibe las instrucciones del Padre Eterno. Así fue como él recibe el mandato del Eterno de venir al rebaño de Perú. En 1974, el autor se encuentra en Tacna, en el sur del rebaño de Perú. En 1975, llega a Lima en ese tiempo explicaba enseñaba los rollos telepáticos los planos celestes que él escribía en las reuniones con hermanos y hermanas que visitaban para ver los pergaminos los planos celestes hablan del tema de la migración porque él tenía un permiso temporal. Escuchemos este segmento de un cassette grabado en esos años y él cuenta este tipo de experiencias por las que va pasando. El autor de los rollos telepáticos nos cuenta de sus trámites y experiencias en el rebaño de Perú.
2: Yo estaba contando lo que me ha pasado tiempo atrás acá. Ah,
5: ya. Ah, ya. Ah, ya está bien No,
2: las delinquencias van bien hasta el momento. Ah, ya está, ya está, ya no No. Yo la otra vez fui a conversar con el empleado Fui yo. Podían haber ido, fui. Sí, pues sí. Entonces le expliqué que estaban los papeles en el Ministerio del Trabajo. Entonces me dijo, no importa cuánto estén listos, yo le damos pulso.
5: Me dio a entender que no había apuros. Y
2: yo quería estar seguro de eso. Cuando no haya puro no está tranquilo.
5: Eso, hermano.
2: Porque diga usted, pasa dos, uno, dos, tres meses y yo no voy. Yo soy extranjero. ¿Qué me dice? Porque no es me todo y me pasa a retar, ¿no? ¿Sí o no? Porque en la migración son muy delicados. Entonces, para evitar eso, yo fui con mi cuenta. Le dije, en el Ministerio de, del Trabajo se están demorando y estoy esperando y no vengo a avisar. Está bien, me dije, cuando esté listo. Pero yo avisé. Sí, tiene que quedarse acá
14: entre
2: nosotros en este rebaño de Perú acá en Lima, acá no lo vamos a salir, no, lo encerramos acá pero sí, todo si sí, se hace la voluntad de él de cuando está marcado Perú el padre ya lo marcó pues sí, pero eso es para ser el primero pues en la revelación ¿no? pero para merecer lo de Dios hay que ser instantáneo para con lo de Dios porque el que demora algo de Dios los segundos que demoró se quejan a Dios en sus leyes de segundo por eso se escribió lo de Dios por sobre todas las cosas por sobre todo el mundo entonces dice padre en el juicio le dicen igual quiero ser niño de 12 años no hay tiempo hijo no, no. pero por qué dice el espíritu por qué el hijo de Dios televisión solar ahí se ve le está mostrando los rollos y dice no hay tiempo ¿Ve, hijito? sensación por sensación ingratitud por ingratitud lo siento Será para otra existencia, ¿no? Por las lágrimas. Es dice el padre, a los que se le niega la reencarnación, Pero le llega la allá, vejez
5: y parte. Cuidado, que eso se puede comprar. Qué chiste? ¿eh? Y por los
2: ojos verán que otros conocidos, familiares,
4: son ridarios.
1: Los últimos tiempos. En el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre, en este plano celeste, en una parte del Divino Padre Eterno dice la escritura telepática es el medio de comunicación que se vale el creador del universo. Siempre ha sido así. En el pasado las doctrinas de los profetas se recibían por telepatía porque todas las cosas tienen un principio y una causa de ser. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La comunicación telepática es el medio que utiliza el Padre Eterno para dar mensajes, revelaciones, doctrinas, a los profetas, a los enviados, a los apóstoles, a su hijo primogénito como Moisés, como Jesús, como Alfa y Omega. En el capítulo 9 del libro de Mateo, en el verso 4, dice Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Este verso refleja que el Hijo de Dios leía la mente, leía los pensamientos de todas las personas. Eso se llama telepatía. Conocer los pensamientos es una forma de decir telepatía. Pero cuando a un religioso se le trata de explicar esto, se asustan. Piensan que la palabra telepatía es algo que no está dentro de la psicología del evangelio profundo error el Padre Eterno dice que una ley se puede nombrar de muchas maneras, de muchas formas y siempre es la misma ley conocer los pensamientos o telepatía es lo mismo y en este capítulo 9 Jesús mismo Dice, ¿qué cosa es más fácil decir? Ahí nos está explicando que él puede decir de muchas maneras, puede nombrar de muchas formas a un fenómeno, a una cosa, a una ley, y ser la misma cosa. Escuchemos el capítulo 9 del libro de Mateo, donde se encuentra relatado el llamamiento de Mateo, Preguntan sobre el ayuno. Está la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús y dos ciegos que reciben la vista. Escuchemos el capítulo 9 del libro de Mateo.
7: Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo,
6: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la Tierra poder para perdonar pecados.
7: Entonces dijo al paralítico... Levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El Hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto la gente... quedó sobrecogida de temor. Y glorificó a Dios... que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se iba de ahí... Al pasar, vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, Dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo Los sanos no necesitan
6: médico, los enfermos sí Id y aprended lo que significa Quiero misericordia y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
7: Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron
6: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos de otra manera los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden ¡no! el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos y así ambos se conservan
7: así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo
0: señor, mi hija acaba de morir pero ven
7: y pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo... Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado... ...y ver a los flautistas y a la turba de plañideras dijo... ...retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada fuera la gente... Él entró y tomó a la niña de su mano y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando.
0: Ten piedad de nosotros, hijo de David!
7: Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos Y Jesús les dice ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor Dísenle Entonces les tocó los ojos diciendo Según vuestra fe, hágase en vosotros Y sus ojos vieron la luz
15: <risa> no,
7: Jesús les ordenó severamente Mirad que nadie sepa sobre esto pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo, habló La gente admirada decía, jamás se ha visto cosa parecida en Israel pero los fariseos decían Es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad y dolencia Y al ver a la muchedumbre Sintió compasión por ella Porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor entonces dice a sus discípulos
6: La mies es abundante pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies
0: Los últimos
1: tiempos Visitando la página web alfa y alfayomega.com en el menú Podcast está el botón Audios Rollos 1-99. Allí, con el número 71, está el rollo Divino Cordero de Dios. Nueva filosofía viene al mundo. Compartimos la primera parte de este rollo telepático antes de... Del dibujo celeste
11: Divino Cordero de Dios Nueva filosofía viene al mundo Cumplimiento de lo anunciado en el Divino Apocalipsis Nace un gobierno universal Cuya piedra angular es la divina igualdad enseñada por el Padre Jehová Sí, hijito. Los divinos rollos del Cordero de Dios es el cumplimiento de una divina promesa hecha muchos siglos atrás. El Apocalipsis se inicia con nueva doctrina para el mundo. Los espíritus humanos así lo pidieron en el reino de los cielos. Porque todo lo imaginado se pide en el reino del Padre. Hasta la vida misma se pide. De verdad os digo que la doctrina del Cordero de Dios no viene a perturbar al mundo. Viene a darle cumplimiento a lo que vosotros mismos pedisteis en el reino de los cielos. Viene a juzgar al mundo. Todo mundo es juzgado por el conocimiento viviente del Padre Jehová. De verdad os digo que hasta el último instante de la prueba de la vida sois probados. Porque vuestro extraño mundo, que tomó por base al oro, caerá con su oro. Vuestro mundo y sus inmorales costumbres tienen su fin justo en el mismo instante en que vuestra mente lea al divino Cordero de Dios. Ciertamente que es la doctrina y su contenido quienes deben ser ensalzados. Como a este mundo se le mandó ser humilde por sobre todas las cosas, ni los mismos enviados por el Padre, para dar nueva luz, deben ensalzarse. Porque solo el Padre es único ninguno que se ensalzó y se engrandeció en este mundo entrará al reino de los cielos porque faltó a la promesa hecha al padre y faltó a la palabra empeñada a la divina humildad viviente y faltó a la moral humana la doctrina del cordero de dios será llamada también la ciencia celeste porque no es doctrina de hombres su conocimiento no está en ningún libro de este mundo el Padre no necesita copiar a sus hijos. Más bien, sus hijos le imitan. De verdad os digo que todo conocimiento humano que no alabó al Padre por sobre todas las cosas no queda en este mundo. Porque el Divino Padre Jehová da y quita. Todo sistema de vida que no siguió por sus sagradas escrituras y divinos mandamientos es arrancado de raíz de la evolución humana. En todo instante en la eternidad del universo, infinitos mundos son arrancados en las respectivas evoluciones de sus criaturas. Porque lo del Padre no es para un solo mundo. Lo del Padre es infinito. Sus leyes y sagradas escrituras son para infinitas moradas planetarias. Escrito fue, muchas moradas tiene mi Padre. Porque los planetas son moradas para las infinitas humanidades creadas por el Padre. De verdad os digo, que no habrá criatura humana que no lea y a la vez llore por su propio futuro. Escrito fue, que este mundo salido del oro tendría un llorar y crujir de dientes. Por vuestras obras lloraréis. Porque fueron obras e intenciones salidas de un extraño sistema de vida. Un sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. De verdad os digo que todo lo que se crea y que no está en las Escrituras del Padre es desconocido en el reino de los cielos. Este mundo fue engañado, puesto que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Los culpables son los que os impusieron un sistema de vida basado en el cálculo, la astucia, el engaño, la usura. De verdad os digo que si vosotros hijos del mundo... No hubieseis vivido el llamado capitalismo, todos vosotros entraríais al reino de los cielos. Nada contra vosotros tendría el Padre Jehová. No habríais conocido la inmoralidad viviente. Tendríais la misma inocencia con que salisteis del reino del Padre. Vuestro espíritu no estaría dividido entre la luz y las tinieblas. Vuestro divino Padre Jehová «No os acusaría de estar sirviendo a dos señores. No tendríais juicio divino. He aquí la infinita diferencia entre cumplir o no cumplir los mandatos del Padre. Tragedia cuesta. Esta divina justicia fue pedida por vosotros mismos. A muchos les parecerá excesivamente severa. Más, de vosotros mismos salió la divina promesa de adorar al Padre por sobre todas las cosas imaginadas». Mas no fue así. Nadie en este mundo lo cumplió, porque fueron ilusionados por el oro.
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En un plano celeste de la construcción de los platillos voladores, el Divino Padre Eterno dice, el juicio final a este planeta de prueba se hace con la gloria y majestad propia de un sol primogénito. Esto incluye ver los poderes inauditos del reino de los cielos. La presencia de los platillos voladores son uno de los infinitos poderes, el pavor de los del mundo de la vida de prueba, será inmenso. Tres cuartas partes de los creadores y sustentadores del extraño y desconocido mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, se suicidarán durante el llorar y crujir de dientes. La extraña influencia salida del oro no les dio la debida potencia de moral para resistir el divino juicio de Dios. Así comentarán los niños genios del nuevo mundo, el número viviente cobrará a los que practicaron las llamadas cobranzas en la prueba de la vida. Todo cálculo mental que contenía astucia tiene en el divino juicio final descuento numeral escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Visitando la página web omega.com en el menú podcast está el botón audios rollos 1-99 con el número 22 está el rollo construcción de los platillos voladores es el rollo número 12 de esta serie dictada por escritura telepática y nos adelanta la ciencia solar que viene. Escuchemos una parte del rollo Construcción de los platillos
11: voladores. Construcción de los platillos voladores. Continuación. El número viviente participa en la construcción de un platillo volador. El número viviente, en su decisión de participar en una creación, lo hace pensando en la divina grandeza de Dios, tal como lo hace un espíritu pensante. Cuando se está en la divina presencia de Dios, el espíritu ya tenga forma humana, ya sea número viviente, se olvida de todo. Todos ven que en el divino Padre Jehová están todas las realizaciones que siente y desea llegar a ser una criatura. Los seres pensantes en la divina presencia del Eterno ven que la materia y el Espíritu hacen todas las formas geométricas de vidas que mente alguna pueda imaginar. Todos ven que materia y Espíritu conversan y que hacen divinas alianzas para conocer lo que no conocen. Lo que a todos parecía imposible y a lo que jamás nunca pensaron, allí en la divina presencia de Dios, lo ven como una realidad infinita. El divino espectáculo de ver a Dios en gloria y majestad Deja en todos un eterno recuerdo que nadie olvidará jamás Es la divina magnetización o divino sello de Dios Es recibir un divino fluido de la misma divina causa Que creó todas las causas El número viviente pierde amorosamente Toda noción de todo cálculo Se repliega a su propia inocencia numeral igual sensación vive el espíritu humano. Cuando se está en la divina presencia de Dios, el magnetismo total del todo sobre el todo de sí mismo reconoce a su eterno autor. Y se cae en profundo sueño en que se ven divinas escenas jamás vividas por nadie del infinito universo. Los sentimientos del todo sobre el todo tratan de abandonar amorosamente al espíritu, la noción del tiempo a que estaban acostumbrados el espíritu y el número viviente se repliega en su desarrollo expansivo. Y toda vejez en la criatura cesa en forma instantánea. Y se empieza a vivir la eternidad. Se vive eternamente niño. El número viviente se llena de felicidad cuando siente que la alegría numeral lo invade. Las transformaciones que se sienten a la divina presencia de Dios no tienen límites todo deseo sea cual fuere se vuelve realidad la infinita perfección de Dios hace que ninguna señal de mando se vea ni un microscópico gesto siquiera porque lo invisible en Dios se expresa en forma silenciosa y todos los números vivientes están amorosamente glorificados en la infinita numeración del divino Padre Jehová y todos los espíritus pensantes igual. Los números vivientes según sea la divina jerarquía a que pertenezcan, así es la sensación que sienten en la divina presencia de Dios. Y en los platillos voladores, materia y espíritu hacen un todo de amor. El todo de amor retorna a sensaciones que se tuvieron en otras existencias. Y la beatitud se manifiesta en leyes más allá de los soles. El número viviente de un platillo volador verá que de lejanas galaxias, otros padres solares numerales lo llaman en una lejanía inaudita. En la divina gloria del divino Padre Jehová, que se expande abriendo inauditas moradas de eterna felicidad, que nadie hasta entonces conocía en el reino de los cielos. Son las divinas sorpresas que Dios da al reino. Sorpresas que serán comentadas por siempre jamás. El número viviente en la divina gloria de Dios reconoce el tiempo celestial del cual salió. Igual sensación experimenta el espíritu. El tiempo a que se estaba acostumbrado a vivir se repliega a su inocencia de tiempo. Y lo hace traspasando todos los tiempos correspondientes a todas las reencarnaciones que tuvieron el número viviente y el espíritu. A mayor número de reencarnaciones que se tuvo, mayores serán también las sensaciones gloriosas que se experimenta. La velocidad de las sensaciones y su grado de profundidad van en aumento a medida que una sensación de reencarnación se acerca a la otra. El número viviente y el espíritu experimentan el estar viviendo en cielos de inocencia. La sensación de lo desconocido hace que la molécula se fusionen con la virtud y con sus respectivos todos. El número viviente se siente tan inmenso como el macrocosmo mismo. Y de verdad que no ha salido dentro de los límites que tiene una molécula. Lo vivido fue tiempos, espacios y sensaciones que vivirá en eternidades más adelante. Que corresponderán a futuras existencias. El número viviente se identifica con tiempos y espacios que son resultados de sensaciones expandidas por cada una de sus moléculas numerales. En un platillo volador esta ley se siente geometrizada en platillo. Y estando en una nave materializada, siente y ve que ésta no tiene límite. La sensación que experimenta el número viviente es la misma que experimenta un espíritu pensante cuando contempla el universo infinito. Siente el infinito relativo de la nave y el infinito inmutable del universo. En la reencarnación en un platillo volador, el número viviente se impone pruebas numerales que incluyen el olvido de su propio origen numeral. Las pruebas a que se somete un número viviente incluyen divinos juicios finales numerales. En que el divino Padre Jehová se transforma en divino Padre Jehová numeral. Porque nada es imposible para Dios. El divino Padre Jehová no tiene límite alguno. Él está en todas las concepciones mentales. Según el concepto que cada cual tiene de un mismo Dios nomás, así es la divina forma con que el Divino Padre se aparece a sus hijos. El Eterno no está sujeto a ninguna de las infinitas concepciones que de las mentes de sus infinitos hijos nacen. Esto enseña que toda creencia jamás nunca debió haber sido impuesta, ni en una molécula siquiera. Los que impusieron a otros sus formas de fe no entrarán al reino de los cielos es más fácil que entre al reino uno que tuvo la delicadeza de no imponer ninguna llamada religión surgida durante la prueba de la vida ninguna ha entrado al reino de los cielos ni ninguna entrará el número viviente y el todo sobre el todo entablan divinos y estremecedores juicios contra quienes impusieron o persiguieron la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor y si el mundo-tierra-planeta de prueba de vida tiene un divino juicio pendiente, es porque violó las leyes del amor en su respectiva prueba planetaria.
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios... En un plano celeste, dictado por el Divino Padre, dice «Sólo el conocimiento constituye poder. Por lo tanto, la filosofía de la fuerza, tan común en la Tierra, es uno de los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre. Y de raíz será arrancado la fuerza de las armas Jamás debió haber existido en la tierra. Fueron los malditos faraones quienes la trajeron a la tierra y la transmitieron al soberbio pueblo de Israel. Israel, ¿cuándo comprenderás que al Divino Padre Jehová jamás le agradó el uso de la fuerza? ¿Cuándo aprenderás a vivir fuerza? con humildad? Cuando entenderás que solo los humildes entran en mi divina morada? ¿Cuándo comprenderás que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? ¿Cuándo comprenderás que solo la divina filosofía del divino corderito es agradable al Padre, sí, Hijo Divino. Así es. El pueblo de Israel está en un profundo error. Él no es el primero en mi creación terrestre. Antes que ellos, hubieron otras criaturas humanas. Su número es de un trillón de trillones de trillones, es decir, un trillón elevado al 3, elevado a la Santísima Trinidad. Es decir, que desde que la Tierra fue una chispita de fuego, han habido infinitas dimensiones microscópicas que vivieron los mismos hechos acaecidos en el mundo antiguo. Igualmente ha ocurrido y aún ocurre a la actual dimensión Terrestre, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El juicio final al soberbio pueblo de Israel, al pueblo que sigue usando la fuerza, que no entiende la humildad del Cordero de Dios que está en un profundo error de creerse el primero en la creación terrestre y otras muchas cosas más, como parte del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios utiliza las mismas leyes humanas para hacer su justicia como un adelanto de lo que le viene. Esta base militar norteamericana llamada Israel es acusada y está ahora en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos esta nota publicada en Hispan TV.
17: africano Tembeca además denuncia que los líderes políticos y militares de Israel han dejado en claro sistemáticamente y en los términos explícitos su intención genocida. También advirtió que la especial intención genocida de Israel está arraigada en la creencia de que el enemigo no es solo jamás, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina. En Gaza. Las acusaciones de Sudáfrica contra el régimen sionista en Gaza se han centrado en asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los civiles palestinos. Profundizamos esta realidad, para ello sumamos una voz autorizada a Bufaisal Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation. Nos acompaña conectado a esta hora desde Medellín. Bienvenido, ¿cómo le va? Es ya un gran honor estar con vos y la audiencia de Ipan TV. Abu ¿Qué elementos le están permitiendo a Sudáfrica y también a los países que le secundan en esta demanda contra Israel en La Haya? ¿Por qué realmente estas acusaciones presentadas se están centrando en delitos como los que mencionábamos? ¿Asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los ciudadanos civiles de Palestina? Bueno,
18: justamente estamos en un hecho histórico, ¿no? Para aquellos que somos defensores de derechos humanos de la causa palestina desde toda la vida, vemos cómo la Corte Internacional de Justicia da cabida a lo que Sudáfrica lleva adelante, que es la voz del pueblo palestino sobre este genocidio, pero que viene reflejando un genocidio desde hace 75 años de ocupación, 76 años, para decir que se va a cumplir ya en este año de NACVA permanente, donde llevamos más de 100.000 palestinos asesinados. Y realmente algo muy importante, la Corte Internacional de Justicia, este organismo elevado de justicia de Naciones Unidas, es justamente para establecer demandas entre Estados. Y bueno, lo importante es que se basa en las leyes internacionales en las Convenciones de Ginebra de 1948, en su segundo artículo, sobre la prevención y prohibición del genocidio, sus convenciones de 1949 y sus anexos de 1979. Recordemos que el derecho internacional humanitario se basa en estas convenciones internacionales, sumado a esto a las leyes de derechos humanos y los tratados internacionales también contra el genocidio por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto es muy importante y es muy simbólico porque está llevando justamente al régimen criminal sionista israelí acusado de genocidio, más allá de lo que pase si, se, si hay alguna sentencia de por medio. Es muy importante. Y recordar algo muy importante para la audiencia de Pan TV, la primera eh, sentencia de genocidio contra el régimen criminal sionista israelí se dio en América Latina, en el año 2009, justamente por la operación Plomo Fundido, donde el régimen criminal sonista israelí bombardeó la franja de Gaza entre el 2008 y 2009, con más de 1.300 mártires palestinos, entre ellos 460 niños y 106 mujeres y más de 7.000 heridos, se dio esta sentencia histórica de un tribunal internacional sobre la infancia afectada por la guerra y la pobreza de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda en 1924, justamente que hace referencia al genocidio de Ruanda, donde se celebra cada año el 7 de abril, justamente el día de la reflexión del genocidio, donde murieron más de 300.000 niños ruandeses ante justamente los ojos de un occidente que se quedó de brazos cruzados muchos de estos países occidentales, como el imperialismo norteamericano, también responsable del genocidio sobre el pueblo palestino. Entonces es tan importante... Esta referencia que hago porque significa, desde, desde la visión nuestra como defensores de derechos humanos latinoamericanos, llevar adelante al régimen criminal sionista israelí como genocida desde siempre y más ahora sobre la infancia palestina.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en un rollo telepático, el Divino Padre Eterno dice Es más fácil que entre al reino del Padre uno que ni oyó hablar de la fuerza impuesta a que pueda entrar uno que oyó hablar de ella. El sistema extraño de vida, llamado capitalismo, condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia a no entrar al reino de los cielos. Muchos se preguntarán ¿Quiénes son los culpables de esta tragedia planetaria? Los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová, un pueblo que, sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida. De verdad os digo, hijos del mundo, que ni Israel escapará a llorar y crujir de dientes porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable. Todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo. He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas, porque ninguno escapará al fuego solar. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dentro de las leyes humanas, este rebaño soberbio está sentado en el banquillo de los acusados. Compartimos la segunda parte de este documento publicado en Hispan TV.
17: Le queremos preguntar mucho más de qué manera se podría realmente ejemplificar fehacientemente la afirmación de los representantes de Sudáfrica cuando están enunciando que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio. ¿Cuáles son todos estos actos particulares que ha cometido el régimen sionista que se pueden incluir en esa definición que tipifica en el delito de genocidio? Bueno,
18: justamente la Corte Internacional de Justicia se basa, dentro de la Convención de Ginebra de 1948, en este artículo 2, específicamente sobre el genocidio, prevención y prohibición de genocidio, sobre las convenciones internacionales, pero también para tener un punto eh, más profundo, jurídico, digamos de que también el Estatuto de Roma, si bien no entra acá, pero el Estatuto de Roma también se basa en lo mismo, que es en su artículo 6, también dentro de la convención del artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1948, donde se declara artículo 6 del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, por el otro lado, genocidio, artículo 7, crímenes de lesa humanidad, y el artículo 8, justamente, crímenes de guerra. Genocidio, ¿qué significa a nivel jurídico? Es justamente la intención de, sistemática de exterminar a un pueblo nacionalidad, religión, etnia, lo que está haciendo el régimen sionista israelí sobre la población palestina históricamente en estos 76 años de Nakba, donde ahora justamente sobre la Franja de Gaza en 100 días llevamos más de 30.000 mártires palestinos. La cifra que se maneja dentro del organismo de Ginebra, Euromed, que es eh, justamente una ONG que está en la Franja de Gaza trabajando en terreno, señala que hay más de 90.000 Mártires palestinos, entre ellos mártires heridos y desaparecidos, los cuales eh, reflejan que es el 4% de la población de la franja de Gaza, y aparte de todo esto, hay 30.000, dentro de esta cifra hay 30, más de 30.000 mártires palestinos, de los cuales 12.000 son niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas israelíes, donde hay más de 6.000 mujeres palestinas asesinadas por las bombas israelíes, que esto sería directamente sobre genocidio, no en forma sistemática. Ahora saltamos a los crímenes de lesa humanidad, que sería el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que también ingresa dentro de los convenios de Ginebra de 1948-1949 y sus anexos de 1979, donde señala que los crímenes de lesa humanidad son las masacres son las matanzas, y ingresa aquí el apartheid, el apartheid que viene aplicando el régimen sionista israelí en toda la Palestina, en la Franja de Gaza, en forma sistemática, y en la Cisjordania ocupada. Por lo tanto, también es acusado de crímenes de lesa humanidad. Y vamos al artículo 8, finalmente, del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, también dentro... De, de los convenios de Ginebra de 1948 y 1949, donde se señala los crímenes de guerra. ¿Qué significa crímenes de guerra? Cuando un Estado bombardea a la población civil, hospitales, escuelas, masacra a la población civil, donde eh, justamente el régimen israelí viene masacrando a la población palestina y también desplazándola, recordemos, el mayor desplazamiento interno del pueblo palestino en su historia después de la guerra de 1948, más de 1.900.000 palestinos, el 90% de la población palestina de la Franja de Gaza permanentemente está desplazándose bajo las bombas criminales del régimen sionista israelí. Más de 65.000 toneladas de explosivos lanzadas sobre la población civil, lo que significa casi cuatro bombas atómicas arrojadas por parte del régimen criminal sionista israelí. Por eso es tan importante lo que está haciendo Sudáfrica a través de sus abogados, el acompañamiento internacional por parte de la Organización de Cooperación Islámica, la República Islámica de Irán, los países de América Latina como Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que acompañan justamente este proceso. También se está sumando ahora a Chile. Por lo tanto, es muy importante esto porque más allá de lo que suceda ya está acusado para los ojos de la humanidad, para los pueblos del mundo, como genocida el régimen criminal sionista
17: Gracias Abu Faisal por acompañarnos en este momento. Abu Faisal, okay. Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation, ha estado con nosotros desde Medellín. Hasta un próximo encuentro, compañero. Estaremos esperándolo.
0: Los últimos tiempos.
1: Tal como dice la doctrina del Cordero de Dios, el futuro para los humildes, los explotados de todas las naciones de la tierra, es alentador porque por fin se logrará vencer a la bestia al capitalismo, porque se está empobreciendo, está agonizando y el mundo del trabajo está prosperando. He aquí la lucha final en la prueba de la vida. Los demonios del capitalismo se debilitan, se dividen, se empobrecen por la misma corrupción de su sistema de vida. Y el mundo del trabajo, luego de siglos y siglos de explotación, se libera y vence. Ahí se cumple. Los humildes, los últimos, son primero. Se esperó siglos y siglos de resistencia, de lucha, de paciencia. Ahora, en estos tiempos finales, todo se acelera. La debilidad del capitalismo es cada vez mayor y el extraño sistema de vida, salido de la ley del oro, no tiene futuro, no prosperará, llega a su fin. Esto significa que estamos en la etapa, en los últimos momentos de la prueba de la vida y este año 2024 es un año importante, decisivo en el cambio de la psicología planetaria en el despertar de los pueblos de la tierra en la desesperación de los demonios capitalistas no tienen programa no tienen futuro, no tienen nada que ofrecer a la humanidad, solo violencia corrupción ...sólo escándalo y libertinaje... ...pero la humanidad está cansada... ...de esos escándalos... ...y vicios del capitalismo... ...está hastiada, aburrida... ...de estar en el círculo vicioso... ...de la explotación... ...del hombre por el hombre... ...y la destrucción de la naturaleza... ...todo esto llega a su fin... ...porque la doctrina del Cordero de Dios... ...se está extendiendo... ...una vez más... ...por la tierra... ...la primera fue con Moisés en el mundo antiguo la segunda con jesús de nazaret en la época del imperio romano y ahora la tercera en la época del decadente imperio norteamericano la tercera doctrina planetaria dictada por el padre eterno se extiende por el planeta tierra y muy pronto el planeta sentirá el impacto de la continuación de las sagradas escrituras les estamos muy agradecidos por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el divino para eterno lo permite, hasta una nueva edición.